0: Quer ser um empreendedor? Melhorar a gestão da sua empresa? Então se liga nas nossas dicas, afinal você é o dono. E aí, qual é a boa? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse podcast. Agora com nova roupagem, com nova, novo formato, né? Com, e novo nome. O, agora você é o dono, né? Então sejam muito bem-vindos aí, vocês que já nos, nos seguem. Vocês que já, não, já são ouvintes, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a este podcast maravilhoso. Bom, e como já é de praxe, né? o, nosso, o nosso podcast ele vem justamente para dar dicas de empreendedorismo e como você gerir melhor a sua empresa, a gente não pode deixar de falar sobre... É... A pandemia é o período em que as empresas né, e as pessoas estão passando é, ao longo do ano de 2020. Né, já faz aí desde março aqui no Brasil que a gente está com esse problema e a gente sabe que talvez não vá sair tão cedo. Então a questão é justamente se adaptar, né, a questão é justamente a gente conseguir se manter, digamos assim, como empresa aberto até é, o final desta pandemia. Estão falando aí, né? Temos notícias de vacinas até aí no começo do, do ano, né? No começo do ano de 2021 ou no final deste ano ainda. E isso, obviamente, vai deixar as pessoas mais seguras para daí consumir. Porque não adianta também abrir tudo de uma vez se as pessoas ainda não têm consciência, não têm segurança para sair de casa. Então, falar ah, vamos voltar às aulas. Aí, ah, você mandaria seu filho para a escola né, com risco de contaminação? Ah, vamos abrir o shopping. Pô, as pessoas irão ao shopping, né? Com, com risco de contaminação então é a necessidade de obviamente se adaptar nesse período até pelo menos sair uma vacina as pessoas vão conseguir consumir novamente com segurança obviamente quando elas tiverem quando elas se sentirem dessa forma obviamente que e aí né tem uma questão que é como se manter vivo até lá alguns setores sentiram menos outros setores sentiram mais. Né, alguns setores não pararam como o setor de, de alimentação, né, supermercados mercados, mercearias né o, o setor que eles chamaram, que eles chamam de básico né, de essenciais sentiram mas não tanto e outros setores sentiram demais como setores por exemplo de eventos pequenos eventos como casamentos, festas infantis, né, então é, vários empresários e, e funcionários desses setores estão parados praticamente desde o início da pandemia sem poder trabalhar. E aí, justamente, a questão é exatamente essa. Como se manter nesse período? Se a sua empresa está em uma de, né, um dessas situações, é, onde você pode trabalhar um pouquinho, conseguiu se adaptar, por exemplo, na pandemia, ou, né, sei lá, você é, tinha uma loja de roupas e você começou a vender online. Ótimo, você conseguiu se adaptar. Talvez você não esteja faturando a mesma coisa que você faturava, mas você é, consegue um faturamento mínimo e já descobre talvez até uma nova forma de venda, né? ampliando aí a, a capacidade, a possibilidade, as possibilidades do seu negócio. Né? Se você tem um restaurante, trabalha com um pequeno restaurante, você colocou, resolveu colocar um delivery que às vezes você não tinha, você consegue então é, ampliar a capacidade também de atendimento do seu, para o seu cliente. Você não está recebendo o cliente no seu... O seu salão, né, do seu restaurante, mas você consegue continuar atendendo, continuar vendendo, fazendo uma receita às vezes menor do que fazia, mas pelo menos conseguindo bancar os seus custos. Agora tem um setor que está efetivamente totalmente parado, né, e é super complicado. Ah, um exemplo também que está totalmente parado são cantinas de escola, faculdades, esse tipo de coisa, né? Isso tá né, Ninguém está indo para a escola, obviamente, então não tem consumo. Agora, como manter os funcionários, como pagar os, os aluguéis, como resolver tudo isso. Então, tem alguns toques que eu queria passar para vocês hoje para tentar se manter ao longo disso. Bom, o primeiro deles, obviamente, é negociar tudo o que puder. Então, se você paga um aluguel, tentar negociar esse aluguel com o seu locador, certo? Então, tentar negociar com o seu locador o máximo possível. Tentar reduzir, pagar metade, prorrogar, o que você conseguir negociar com ele melhor o segundo ponto tentar reduzir né, os custos fixos ao máximo né? às vezes você já não está consumindo né porque você não está é, trabalhando obviamente às vezes no local né então os custos acabam reduzindo mas tentar reduzir ao máximo os custos que você tem então como eu falei para o aluguel é o telefone é o né enfim tentar reduzir só o máximo internet pô não tem ninguém trabalhando no local eu ainda estou pagando internet por será que eu consigo cortar ou suspender esse serviço por algum, por algum tempo né ah se eu tenho algum tipo de financiamento já tem algum empréstimo eu consigo prorrogar esse empréstimo junto ao meu banco né Tô colocando ele mais adiante, alguns créditos, alguns financiamentos imobiliários foram feitos né, desta maneira, né? A Caixa permitiu prorrogar por, se eu não me engano, até quatro meses o, o financiamento imobiliário. Então, tentar ao máximo empurrar esses custos para frente, tá? E o terceiro ponto é justamente conseguir pegar as linhas de crédito disponíveis, tá? Seja como no seu banco de relacionamento, seja os, 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 as linhas de financiamento que o governo disponibiliza... Né? Por quê? Porque isso vai ajudar você a manter os seus custos. Aí você pode pensar, putz, mas eu vou fazer mais um financiamento. De uma certa forma, é mais ou menos isso mesmo. Você vai acabar tendo mais um. Mas às vezes é um, é um financiamento com um juro baixo né A ideia é tentar trabalhar isso. Mas, e ao longo do, desse episódio, talvez dos próximos, a, gente, a ideia é justamente essa, ajudar né? com ideias, com dicas, com, para que você é, faça... Esse financiamento pegue esse recurso de maneira organizada, de forma que, você, que isso não pese mais no seu, no seu financeiro todo mês. Né? Então é muito importante fazer planejamento, é, ter uma noção exatamente do que acontece no seu financeiro, para que você consiga pegar esse recurso, manter a sua empresa viva até o fim da pandemia e, pós pandemia, conseguir fazer os pagamentos da, da melhor maneira possível, sem onerar a sua empresa mais ainda. Então é justamente a ideia essa, é entender as dificuldades que o pequeno empresário tem de conseguir esses recursos e dar dicas para que você como empresário, você como dono, você consiga pagar isso sem problemas, tá? Eu esqueci de só só comentando uma coisa, se você está na lista do de receber o auxílio emergencial, vá atrás, pegue. Se já pegou, ótimo. Se não pegou, vá atrás, porque é direito seu e você tem que ir né é, conseguir às vezes você que está no vindo pode ser um microempreendedor individual pode ser um empreendedor informal então é, é muito importante que você pegue este este auxílio justamente para conseguir se manter né você até pessoalmente falando você conseguir se manter visto que sua renda caiu diminuiu ou praticamente não existe então assim quais são os os, os maiores problemas quais são os maiores as maiores dificuldades aí que um microempresário um micro ou um pequeno, um pequeno empresário ele tem na hora de conseguir um financiamento. Bom, eu enumerei algumas aqui, vou passar para vocês e aí eu vou comentando sobre elas. Tá? A primeira delas é a baixa movimentação financeira. O que é isso? Às vezes, para o, o banco, por exemplo, liberar um dinheiro para você, para a sua empresa, é, ela precisa entender qual é o tamanho da sua empresa para saber exatamente quanto de dinheiro ela pode te liberar. Uma vez aconteceu comigo, quando eu tinha uma loja, um dos primeiros negócios que eu tive, eu usava de um empréstimo, precisava de financiamento para a minha loja, para aumentar, para ampliação. E aí eu fui ao banco, o banco me questionou algumas coisas, ele me pediu alguns dados. Justamente ele queria saber o tamanho da minha empresa, o meu faturamento, quantos funcionários eu tinha. né? Até comentei isso em, em um num capítulo anterior, é, sobre o plano de negócios. E, mas por que ele queria isso? Exatamente para saber qual era o tamanho da minha empresa, quanto eu faturava, para saber quanto ela poderia me emprestar de dinheiro para que o banco não possa, não, não pudesse correr riscos. Porque o maior problema hoje do banco emprestar dinheiro para as pessoas é justamente o risco dele não receber. Né? A situação sabe-se que não está positiva, mas o banco ele trabalha dessa forma, ele trabalha emprestando dinheiro. certo? Então, se ele emprestar dinheiro e não receber, é prejuízo para ele. Da mesma forma que se você vender e alguém não te pagar, é prejuízo, você vender, sei lá, você vendeu fiado ou vendeu a prazo e não recebeu, da mesma forma, o banco, se ele emprestar o dinheiro e não receber, ele tem prejuízo, então a incerteza do não recebimento faz ele não emprestar o dinheiro por isso, às vezes, há dificuldade então, se alguma empresa, por exemplo ela não apresenta um volume de vendas grande, obviamente o banco não vai, por exemplo, emprestar uma grande quantia de dinheiro então isso pode ser um problema tá óbvio ele tem um crédito a liberar, ele sempre vai te oferecer créditos, mas aí isso pode gerar alguma, algum tipo de dificuldade, tá? Uma outra, um outro problema que às vezes acontece na hora de, de conseguir levantar um dinheiro é justamente a irregularidade dos documentos, tá? É, algumas empresas, algumas financeiras podem exigir mais, mais documentos, outras não. O crédito hoje está bem mais fácil, né, é, para algumas coisas mas às vezes elas podem exigir um pouco mais. Isso também pode, tá, pode acontecer, principalmente com esses créditos que o governo estão, está liberando. Eu, a gente vai comentar sobre isso depois, tá? Mas isso pode acontecer também. Se, o seu, se, se, você, normalmente, se você não é no formalizado, isso pode gerar um problema também. Né? Essa é a vantagem da formalização. Inclusive, estamos marcando aqui, só acertando a agenda, para trazer uma especialista em formalização de, de empresas, justamente para a gente conversar sobre isso, para quem não é formalizado, receber todas as dicas aqui, para você se formalizar e conseguir é, ampliar o seu negócio, porque ajuda em vários sentidos, não só na questão de ter um CNPJ, mas você consegue comprar de outras empresas, você consegue emitir nota fiscal, você consegue, é, e tem empresas que só compram com nota fiscal, você consegue créditos diferenciados por ter o CNPJ, então é muito importante a formalização. Se você não, não é formalizado, obviamente vai ficar difícil para a sua empresa conseguir crédito no banco. Muitas vezes é, as pessoas acabam fazendo crédito na conta, na pessoa física, ou seja, faz um empréstimo no nome pessoal para a empresa. Isso não é muito interessante, porque você já começa daí a misturar as contas e é uma coisa que a gente sempre falou lá atrás para não para que não aconteça, né? você misturar a sua vida pessoal com a da sua empresa. Então é importante você ter essa diferença, por isso que é importante a formalização também. Então é importante que você tenha esses documentos, né? que, você, que sua empresa seja formalizada, que a sua empresa seja tenha o CNPJ, é, tenha a, a emissão em ordem das notas fiscais, seu faturamento junto ao contador. Né? Porque isso vai fazer diferença na hora de apresentar esses documentos para a instituição financeira E ela obviamente conceder mais crédito ou não Ou conceder até mesmo juros menores ou não Porque baseado nisso ela pode dizer Não, a empresa é uma boa pagadora, ela não tem problemas Então a gente pode até oferecer o crédito com juro menor Porque eu sei que ele vai me pagar né? Quanto maior o risco, menos dinheiro o banco coloca e, menos, e mais juro ele coloca Porque... Ele fala, é melhor, melhor eu vender caro esse dinheiro, digamos assim, emprestar mais caro, para correr o risco de não receber. Ah, não, mas o cara paga bem. Bom, então eu posso emprestar mais barato, com juros menor, e aí, né, enfim. Então, é sempre, o banco sempre vai ter esse essa relação dos juros, tá? Um outro ponto que é muito importante, também é por isso que a gente está aqui, é justamente a falta de informação. Muitos empresários, né pequenas empresas, ou pessoas que estão começando, né, que viraram donos, viraram né, empresários recentemente, às vezes não tem toda a informação de onde buscar esses recursos. Que o banco oferece linhas de créditos diferentes para empresas, que o governo tem linhas de créditos diferenciadas, que existe o Banco do Povo, que é uma, uma alternativa barata, né? e a gente vai comentar isso depois. Mas a falta de informação é um problema muito complicado para o pequeno empresário. Né? Então ele não sabe né? Às vezes ele já tem relacionamento com o banco Ele vai naquele banco e faz o empréstimo lá Sem fazer uma pesquisa, sem conhecer Outras instituições E às vezes conhecendo outras instituições Ou até mesmo é, Simplesmente indo e conversando Você já tem uma referência até para Negociar com o banco que você já tem Relacionamento tá? É, recentemente, por conta da pandemia Também, eu fiz uma negociação Com o banco que eu, nem eu acreditei que deu certo <risos> Eu eu precisava fazer uma redução, eu fui, conversei com o meu gerente e falei, cara, eu quero transferir o meu financiamento para outro banco, vou fazer uma portabilidade, podemos falar disso depois também, vou fazer uma portabilidade de financiamento, transferir o meu financiamento de um banco para outro, ele falou, cara, por que você vai fazer isso? Eu falei, não, porque o outro banco me ofereceu mais barato, eu tinha visto uma propaganda na TV que o banco estava oferecendo crédito barato, ele, não, aí cara, vamos, vamos agilizar, vamos conversar aqui. No fim, negociamos, ele falou com o chefe dele, lá com o cara superior do regional, não sei o quê, e houve uma redução bem grande de juros no financiamento que eu tinha. E eu falei, caramba, né? Então, assim, é, às vezes é uma questão de conversa, literalmente. então Mas por quê? Porque eu fui buscar informações sobre outras instituições. Então, assim, e, e outra, tá aumentando o número de instituições financeiras, de bancos, enfim. Então, tem várias formas de pegar crédito hoje. Então, essa informação passa a ser primordial né? Quando se fala em pegar crédito Para você não ir pegando crédito na primeira empresa que você vê Que o cara joga qualquer valor e você acaba tendo problemas tá? Então é muito importante a informação né? Você ter informações sobre como melhorar isso e Por isso que a gente está aqui também Justamente para passar essas informações para vocês Um outro fator que vai estar diretamente ligado a esse último que eu falei É justamente os altos juros Como eu já falei, o banco trabalha em cima de risco então, quanto mais risco ele corre, né, mais caro será. Então, para, por isso que algumas empresas até, até reclamam, né, que o, as grandes empresas conseguem créditos maiores com juros menores. E as pequenas empresas conseguem, é, têm dificuldades de ter esse acesso. Por quê? Porque o risco de uma pequena empresa, às vezes, não pagar, acaba sendo maior. Entende-se que a empresa grande já é consolidada. Então, ela vai realizar o pagamento do financiamento. A empresa pequena, por estar em formação, por vezes por estar começando, por, né? Então, ela, às vezes tem uma dificuldade de conseguir esse financiamento com o juro mais baixo, então acaba subindo o valor do empréstimo. O que não é muito saudável também para a empresa, ainda mais pequena, ainda mais a que está começando, tá? E aí, é, obviamente os juros altos, qual é o problema de você ter um juro alto? Que você vai pagar uma parcela mais alta. Se os juros começam a. Né, eles, são, eles são altos, eles começam a subir, automaticamente você vai ter uma parcela mais alta. E aí você fala, cara, eu não consigo pagar essa parcela. Então você acaba, às vezes, não pegando, não fazendo o financiamento, não captando o recurso. Só que às vezes esse recurso é necessário para você ou reorganizar a sua empresa, ou ampliar a sua empresa, ou se manter, que é o caso que a gente está falando hoje. Então ele passa a ser fundamental. O importante é que, obviamente, ele caiba no seu bolso. Agora, se o juro é muito alto, vai ficar difícil e as empresas acabam não pegando dinheiro por conta dos juros muito altos. Qual é a vantagem que a gente tem hoje? A vantagem que a gente tem hoje como empresário é que os juros estão baixos. O juro, de uma maneira geral, a taxa Selic é a menor taxa da história. Desde que foi implantada, né? começa a se fazer o complemento da taxa Selic, é a taxa mais baixa da história. E isso empurra os outros empréstimos para baixo também. Não sei se vocês já viram, mas algumas empresas já estão anunciando crédito imobiliário mais baixo, com taxas menores, estão apresentando taxas de financiamento também de empréstimo com taxas menores. Então fica muito mais fácil de você brigar por uma taxa menor, porque o banco ele se baseia nessa taxa para oferecer as outras, seja o cheque especial, seja o cartão de crédito, seja os empréstimos. Então, se você vai precisar de dinheiro e precisa ir até uma instituição financeira, a, a hora de negociar é agora, porque eles estão, apesar de estarem com risco, mas a taxa está baixa, então a tendência é eles conseguirem reduzir mais uh, a taxa de juros. Se a Selic começar a subir, obviamente essa, essas taxas de juros vão subir também. E, essa, e essas taxas são para tudo, tá? Seja para você comprar um equipamento novo para a sua empresa, por exemplo, onde você consegue um financiamento, você vai comprar, vai pagar comprar um equipamento e vai pagar, por exemplo, a longo prazo o equipamento que eu falo pode ser, sei lá, pode ser um freezer pode ser um, um, uma geladeira pode ser qualquer coisa, você vai fazer um financiamento os juros desse financiamento já são menores porque a taxa de juros básica, que é a taxa selic está menor, se essa taxa começar a subir, obviamente começa a subir essa taxa desse, desse financiamento também Financiamento de carro, você vai comprar um carro, vai trocar o carro, por exemplo, um gosto do estilo As taxas também tendem a diminuir por conta da taxa selic estar menor A taxa selic começa a subir, automaticamente tal. Tá. E a ideia, o governo reduziu justamente para incentivar o consumo Para que as pessoas continuem consumindo Então eu acho que é uma, é uma hora interessante para conseguir juros menores É hora de você, sei lá conseguir fazer uma transferência de financiamento, de portabilidade, uma coisa, negociar com o seu banco, com o seu gerente, com outro banco, justamente porque é, com a taxa menor fica mais fácil de reduzir em taxas e você conseguir reduzir até a sua parcela, facilitando o pagamento. Tá? Mas a gente fala disso também com mais critério mais adiante. Então, é importante a redução dos juros, tá? sempre brigar por taxas menores. E por último, né, mais um fator que pode atrapalhar aí a questão do crédito, é o ba... pouco planejamento. Nós falamos lá nos primeiros né, é... capítulos, se você já ouviu, maravilhoso, se você não ouviu, volte lá e ouça. Justamente falando sobre planejamento, que é importante você se planejar. E o planejamento financeiro é muito importante. Se você vai adquirir um crédito, você precisa saber, por exemplo, quanto esse crédito vai impactar no seu financeiro mensal para você pagar, porque você vai ter que pagar, não vai ter jeito. Então quanto você vai pagar e, e quanto isso vai pesar no seu financeiro. Só que para isso você precisa enxergar o seu financeiro, porque às vezes fala ah, quanto vai custar? Ah, 1500 por mês. Ah, beleza, foi aí, daí. aí, né? mas você tem condição de pagar esses 1.500? Porque às vezes você pode olhar e falar assim, esses 1500 pode ser pouco, às vezes você podia até pegar mais dinheiro, digamos o caso. Mas você não tem controle financeiro, então você não sabe, então é importante esse planejamento tá? é importante que você saiba se esse recurso ele é realmente necessário eu tenho clientes, por exemplo, que eu atendo é, de consultoria, que eles não foram atrás de recursos, não precisaram porque o financeiro estava em ordem eles conseguiram manter um certo faturamento pelo menos para empatar o jogo e se mantiveram bem, né? o, o governo ofereceu, por exemplo uh, uh, aquele um benefício para você pagar os impostos né, prorrogar o pagamento de impostos Porém, sabe-se que uma hora você vai ter que pagar isso Então vamos supor, você não pagou o imposto em abril Mas vai ter que pagar em outubro Na época, foi a, a, o nosso contador chegou para gente E falou, olha, e aí, vocês vão, vocês vão prorrogar? Fizemos as contas, colocamos na, na, na ponta do lápis E falou, não, vamos fazer, vamos pagar já né? Vamos continuar, a gente está conseguindo se manter Então paga já de, em dia Para por quê? Para em outubro não acumular Se não chega em outubro, vai ter que pagar duas e a gente não sabia o que, o que iria acontecer no período. Mas por que conseguimos tomar essa decisão na época? Justamente porque a gente tinha o financeiro controlado. O planejamento, estava, o planejamento financeiro estava em dia. Então a gente conseguiu tomar decisões bem corretas. Hoje a empresa continua saudável e está se mantendo. Então saber se esse recurso ele é necessário. Pô, preciso desse, desse adiamento? Ah, putz, o governo deu. Dá aí, pega aí. Não, não é bem assim. Pô, vamos avaliar, faz uma avaliação. Agora, não, minha situação está preta, não consigo, então, abrace. Né? Se, a situação, se a situação não está confortável, abrace e né, aproveite o benefício e, e use. Ah, não, deixa eu, né, eu consigo pensar, tenho fôlego? Meu, avalia, planeja, porque precisa realmente desse recurso? Então, é importante saber. Você vai fazer um, vai fazer um financiamento? Precisa realmente desse financiamento? Por isso que é importante ter o, o planejamento em ordem. Deve-se planejar também para entender é, justamente como que você vai pagar isso. Se eu posso, por exemplo, pegar esse recurso para pagar um outro financiamento, né? vamos supor, eu tenho um financiamento no banco A, aí eu vou até o banco B, faço um outro financiamento e para pagar esse do banco A. Pode ser uma alternativa, que às vezes tem um juro maior. Então eu fechei, por exemplo, o financiamento em 2019 com juros mais alto e hoje eu fui num outro banco, peguei um dinheiro com juros mais baixo e aí eu vou e quito essa dívida do banco que eu peguei em 2019, pode ser uma alternativa. Então, a gente vai falar dessas dicas depois. Enfim, mas como é que você consegue visualizar isso? Planejando, né? Se você vai pegar o crédito, você precisa planejar, planejar esse crédito, planejar essa a retirada desse dinheiro. Planejamento é a chave, né? Nós já falamos isso lá atrás e falo mais uma vez. E vamos falar disso eternamente. Planejamento é o que há. Bom, então é basicamente os problemas principais encontrados são esses, tá? Vou recapitulando então baixa a movimentação financeira se a sua empresa não tem é, não se enquadra digamos dentro do banco para o banco te emprestar um dinheiro para ter certeza que você tem movimentação que ele consiga te pagar que você consiga pagar ele irregularidade nos documentos ou seja você informal ou se tiver algum faltando algum documento o banco começa a ficar cabreiro também porque às vezes ele precisa desses documentos até mesmo para te cobrar caso você não pague isso gera incerteza e o banco acaba não liberando o dinheiro para você é, falta de informação do empreendedor então, o empreendedor às vezes não sabe quais caminhos seguir ou quais é, linhas de crédito disponível, disponível que existe para ele, né? ou qual é a melhor forma de ele fazer isso, ou quais são as instituições financeiras existentes, os altos juros, que justamente pela incerteza o banco acaba cobrando mais caro do pequeno, porque ele não sabe se, se essa empresa vai vingar ou não, então quanto mais certeza você der para eles, melhor, e aí obviamente isso vem na formalização, isso vem no plano de negócios, isso vem na né, em tudo isso e pouco planejamento, né? Quanto mais você planejar, quanto mais é, organizado for a sua empresa, melhor organizado o seu planejamento, melhor você vai captar esses recursos. Eu não vou me estender. É, no próximo episódio a gente fala um pouco sobre a sobre quais linhas melhores ou quais são as as linhas disponíveis, as melhores linhas colocadas, principalmente no tempo de pandemia. O governo liberou algum tipo de, de financiamento, né? Os bancos também flexibilizaram algumas coisas. Então, no próximo capítulo, a gente vai trazer dicas de como fazer isso, né? E, e como aproveitar essas melhores linhas de, de crédito para que você consiga manter a sua empresa viva, principalmente, né? Se for o caso de dar necessidade de você estar sem dinheiro, e precisa manter a sua empresa funcionando, tá? quanto mais a gente conseguir, como eu falei, empurrar para frente as dívidas e, e conseguir é, dinheiro para se manter vivo ao longo do período, melhor, porque daí quando obviamente sair uma vacina, a gente espera que logo a gente entende que dentro de quatro meses, mais ou menos, é, já, já, o mercado já, se fique, já fique mais otimista com relação a uma vacina, isso vai ajudar, obviamente, a que todas as pessoas voltem ao normal. Devagarzinho vai se reabrindo, né? os setores vão também retornando. Então, a gente acredita que daqui para o final do ano, muita coisa melhore e, obviamente, as empresas comecem, recomecem né? a faturar como faturava antes. E aí, 2021 tem que ser um ano maravilhoso. Né? Todo mundo, se 2020 já já vem numa decadência digamos assim há tantos acontecimentos que a gente fica até estarrecidos, mas a gente já já acredita que 2021 né eu tenho essa é, eu sou otimista né, então eu acredito que 2021 vai ser bem melhor estou dizendo que esse ano acabou tem muito trabalho ainda para gente mas vai vai funcionar beleza então eu vou ficando por aqui é, forte abraço a todos Curtam a gente, sigam, me sigam nas redes sociais Arroba Costa Fausto E sigam também a produtora Essa produtora maravilhosa Que nos permite produzir E levar até vocês esse conteúdo .mp3podcast Então, arroba Costa Fausto no Instagram E no Instagram também .mp3podcast Ou .mp3podcast.com.br Maravilhoso? Muito obrigado É isso aí E tamo junto Ponto MP3, produtora de podcasts.